0: Det er en
1: og P3. God fredag, og til her på Petra. God freda och välkommen till Filmpolisen här på Petra. Jag heter Morty Hedensd och är färvikar för överkonstabel Birger Westmo i dag. Och i dagens sändning så får du anmälelser av veckans kinopremiärer: The Lone Ranger, The Internship, Grusomme mig 2 og Scary Movie 5. Du ska också få ett intervju med regissör Gorver Binski om den knallhår inspelningen av The Lone Ranger och så kommer unge Andreas in och O vi skal diskutera parodifilmens död
2: Det even er en ttjensgjärrning at det alltid kommer nåket tryckt og korsletellerla i de i animationjonselskapa. Søl når en skurk är hovedd Tre år etter den første i serien dukker verdens ondeste mann opp igjen i en formelbasert historie, som heldigvis har nok sær preg til å skille seg litt ut i mengda. Gru er rett nok rehabilitert og lever forstadslivet med adoptivdøtterne, mens han skjuler et gigantisk gelé i kjellet. Men det betyr ikke at ondskapen slutter å fungere i verden. Derfor blir han hyret inn av den verdensomspennende antiskurkeligaen til å fin ut hvem som har stjelt et genmuteringsvirus som merkelig nok ser ut til å befinne seg på et Det Der Gru i den forrige filmen fant et hjerte for de tre barna som først var en del av en kynisk plan er et genomgående tema denne gangen att han ska finne kjærligheten. Blind dates, organisert av naboen, fungerer ikke særlig bra, men heldigvis, tilfeldigvis, dukker en kvinnelig, søt agent ved navn Lucy opp. Åh, oh, sånne praktiske plotthendelser, altså.
3: Animasjonen
2: er velpolert, slik enn bare kan vente det fra de store animasjonsselskapene. Många av figurerne kunne like godt ha vært fra de fleste Pixar- eller DreamWorks-filmer. Samtidig har viktige deler av universet runt gru akkurat så masse sjel at det skiller seg litt ut. Scenen der Lucy kjører sin hverdagsbil, ubåt, slash ut i havet, er blant filmens stiligste. De små klone av hjelperne, The Minions, bringer fremdeles mye av filmens charm og humor. Tross sitt kvinete tullespråk är det nok av grusomme tos mest uttryksfulle og skjarmerende figurer. Det er alltid fint når det som åpenbart startet som et merchandise-lokkemiddel også virker seg å ha en god effekt på selve filmen, spesielt når de denne gangen spiller en større rolle. Flere andre av figurerne er stort sett enkle pappfigurer, tross filmens godt gjennomførte 3D-effekter. De er enkle å forstå for ungene, men tar kanskje litt for lett på endringene som skjer i livet. Den 13-årig gamle Margot kommer i hvert fall raskere å oversi 10-åringsforelsking enn nokken andre 13-åringer enn noen 13 sin har vært i. Ikke at det har vært borte i så mange 13-åringer altså. Jeg lover. De norske stemmene er finfine. Det er virkelig på tide at norsk døbbinger revet rykte svinnhent. Alex Rosén viser med sin gru at han har flere strenger å spille på enn den raspete latteren og overanstrengte stemma han stort sett har på TV. Og de andre rundt han faller fint in i universet. Manuset kommer fra Ken Daurio og Sinko Paul, gjengen som også står på Korten og Lorax-filmene, stort sett middelmådige historier basert på barnebøker. De viser seg som flinkere enn når de kan skape fra sitt eget materiale, og nokken klisjefyllte stereotyper til tross, universet har fremdeles leverett. Filmen är perfekt time av sommerunderholdning for de dagene da du er lei sola, og badevatnet strengtalt ikke er så forlokkende. Alt i alt ender grusomme meg to opp med å bli selve kroneksempelet på Terningkast 4. Velpolert, akkurat passartig, god, men like trygt som et postkort fra Kretta. Nydelig vakkert på fremsiden, litt flatt bakpå. Sumerdelegg helsing, Andreas.
1: Ja, Grusomme meg 2 var altså en perfekt time av sommerfilm, i alle fall ifølge anmelder Andreas Hatsel Oppsvik. Og hvis du klikker deg inn på p3.no-filmpolitiet, kan du også se videoanmeldelsen av Grusomme meg 2. Denne uka så kom Vince Vaughn og Owen Wilson med deres første filmsalmen siden Wedding Crashers kom i 2005. Og man skulle kanskje ikke tro det, men filmen The Internship ble faktisk et gledelig gjensyn med duen. I defy you to crush this course and not get psyched out of før, du med komikerne Owen Wilson og Vince Vaughn på kinolärare till igen i the internship bruker de en välkänd uppskrift då har blivit serverat hundra gånger tidigare. Av allt så er det i myllertid gott som du har smakt før, og denna gangen har den gamla uppskriften blivit till en trivlig film som fick mig till att dra på smilebandet.
3: But face it, you're
1: Vince Vaughn og Owen Wilson spiller de to selgerne Billy og Nick, som sliter med å komme sig inn på jobbmarkedet igjen etter at firmaet de jobbet for gick kok. En dag får Billy en oppenbaring. Hva hvis de to søker på en lærlingplass hos Google som kan ende opp i en fast jobb? Alt Billy og Nick trenger å gjøre for å sitte igjen med jobb til slutt, er å slå ut alle de nyutdannede og smarte unge menneskene de konkurrerer mot. Jeg skal være ærlig. Jeg er egentlig dritt lei, Vince Vaughn. Mannen har spilt de to samme rollene i hele sin karriere. Den rappskjefta drittsvekken, eller den utgangspunktet koghjerta, men uheldige fyren i the internship så spelarn sist nöde men som vet mirakel så förelägger jag inte trången till att kutta av mig öronen när han kommer med en lang tirad där han säger mycket rart utan mening och det i sig själv ska vara morsamt och även land märklig grund förelägger jag heller inte trången till att skjuta mig i fäse när också Owen Wilson snackar för mycket klicken alltid gör i alla filmarna sina när han försöker att övervisa om något denne form for humor är så utdatert at det nesten gjør vondt Og det føles bakpå at Internship kommer nå I stedet for i kjølvannet av Wedding Crashers Den forrige komedien till duen som kom i 2005 Gutta spiller riktig nok på att de er gamle og utdaterte I forhold til de andre lærlingene hos Google Men humoren i filmen trenger ikke være utdatert for det
0: Så
1: så hva er det da egentlig med The Internship som gjør at jeg liker den? Kjarm og kjemi må være svaret. Vince Vaughn og Owen Wilson har klart å finne en oppskrift som funker for dem. De har det jo morsomt sammen, de to idiotene. Og det smitter over for meg som sitter i Kinosal Så derfor trekker jeg på smilebåndet når Vince Vaughn sier on the line i stedet for online for entegang. Og så får det heller bare være da at Owen Wilson, Och så den gången spelar de en litet klönutör charmören som klarar att få den pene och väldigticke det genta att bli föräldrar. Det är trivligt med stor te, och det passar ackurat helt fint för exempel på en halvdags når när du trenger lite enkel underhållning. Ok, et trivelig gjensyn Med vinn sånne Owen Wilson Altså, i The Wedding Crashers Nei, 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 ikke i The Wedding Crashers The Internship som kom på kino Denne uka Og hvis du klikker deg inn på p3.no Skråstrekk Filmpolitiet Så får du se videoanmeldelsen der i dag så er det kinnepremiæret på den polsk-rumenske dokumentarfilmen Krulik stemmen fra graven, som er en animasjonsfilm. Andreas Hadsel Oppsvik, han har sett filmen, og Andreas, anim altså animasjonsdokumentarfilm, det høres ganske spennende ut, synes jeg? Nei. Nei?
2: Nei altså, konceptet er veldig intressant at en, en bruker da, animerte tekniker for å vise frem en ekte historie i stedet for klassisk med faktisk filmer og forklart. Men ja. eh, akkurat i dette tilfellet så synes jeg ikke det fungerer i det hele tatt.
1: Ok, hvorfor ikke det?
2: Altså, det, det er historien om Claudio Krulik som eh, forteller historien eh, sin om livshistorien sin fra graven eh, da han sulte streka seg etter at han følte at han hadde blitt utsatt urettferdig for rettssystemet i, okay. i eh, Polen. Eh uh, och och det det är väl en stark historia. Det det, det, det det handlar om en justisdomare då blir bortd i på grund den den jämpt historien som førte at utrikesministern i Romania gick av rättsslett för det menade han inte att han inte hade klart att kötta jobben sin ordentligt. Men då er det här presenterat um, med 100 olika animeringstekniker. Det det är väldigt det är inte något helhetligt. O det som da blir synd er at den faktisk veldig triste historien den blir borte i teknikken, den blir borte i virkemidler det jeg prøver for mm. å, å, å framheve det her.
1: Ja, så det er ikke det at en historie om justismord og sultesreik ikke er spennende nok? Det er ikke det det dreier seg om?
2: Nei, på ingen måte. Hunger, som kom for noen år siden av Steve McQueen, er en fantastisk historie om akkurat det samme basert på virkeligheten den også, og den er kjempesterk. Og samtidig det er det ikke det at en animert dokumentar ikke kan fungere vi så Vals med Bashir for et par år siden, ja. som en fryktlig sterk libanesisk-israelsk dokumentar, som absolutt klarer å få fram en sterk historie, selv om den også trekker inn litt sånn drømmesekvenser med svømmende, nakne, gigantiske blådamer. Så det er ikke det at den er absurd surrealistisk heller, men det er, bare, det er monotont fortalt rätt fram. til par höjdpunkter här där. Han har en lite sån ironisk underton på allt han säger. Si, eh, som er, har ett par artiga ting om östeuropa för så vitt, men eh, det är det är inte en det är det, det det berättelningsteknikerna som mm. som stränder.
1: Eh, du har alltså anmält Kullicksemnen från graven. Anmälnelsen ligger ute på p3.no, skrössrek filmpolitie. Eh, var det tärningkaste blev andras?
2: En opp på en toår, altså. Så noe som er synd igjen for en sterk historie, men uh, den er lite effektivt fortalt, så da, da blir det restenlig ikke bra nok.
1: Ja, så dropp Krulik stemmen fra graven Se Hunger eller Walls with Bashir i stedet Det er filmpolitiets anbefaling Takk for at du kom i studio, Andreas Det her, Rune Haakonsen, er vakkert
4: Nå har jeg gåset i det
1: <laughs> Det har jeg også
4: Top Gun 1986 er tilbake på norske kinoer Denne uka her så var det altså mulig Å få se den klassiske filmen igen I en opphuset utgave Og det er jo selvfølgelig verdt å få med seg.
1: Ja, altså Top Gun er jo en av 80-tallets aller største klassikere. Ja,
4: vi ser det i de mest ikoniske filmene. Tom Cruise som jagerflypiloten som vi valgte ut da til å dra på denne Top Gun-akademiet for å prøve sig litt eller annet. Mm. Eh, blant de aller beste pilotene i verden, det er en en maskulin, jeg kan sette to streker under det her, liksom. maskulin fortelling om om mannemen og manneting, nemlig maskiner som kjører veldig fort. Og det er jo en, altså i dag så kan man ikke se Top Gun uten å tape seg de litt ironiske brillene og le litt med den der overtydelige testosterondampen som står ut av lærhetet. Ja. Men, men, men det er jo ikke bare det at det er opphuset, det er en litt spesiell version som nå også kommer ut på Blu-ray i neste uke.
1: Ja, for det er nemlig i tredje toppkunn i 3D. Mm. Og det har jo blitt en liten trend det med at gamle klassikere blir pusset opp og satt i ny 3D-drakt. Ja, vi har jo sett
4: Jurassic Park, Titanic ja. og så mm. videre. Og, og, og det som jeg synes kjennetegner disse si, nyutgivelsene er den gode kvaliteten på 3D-konverteringen. Før så har vi vært litt skeptiske, i hvert fall jeg, til filmer som har blitt 3D-konvertert i ettertid. Kvaliteten har vært så mm. som så. Men, men, men med disse filmene så kan vi jo si at det også er en trend at kvaliteten på denne konverteringen er så høy at filmopplevelsen blir gir enda bedre, og det er nettopp det som er hovedpoenget, i hvert fall i min vurdering av Top Gun 3D.
1: Ja, ok, for jeg lurte litt på sånn, hvorfor skal jeg gidde och se Top Gun i 3D? Hva gir det meg, Rune? Men du var jo overbegeistret da <laughs> du hadde sett den.
4: Ja, og, og det, det handler ikke om at filmen er kul i seg selv, at det er verdt å se en sånn type amerikansk Hollywoodfilm på kino, men det er rett og slett det å se disse flykampene, luftkampene med jagefly i 3D. Det gir ett helt annet perspektiv, det er lettere å følge med, du blir ikke så forvirret, det er lettere å skjønne nettopp man og vad som foregår, og det gjør at innlevelsen min ble større. Altså, jeg vil faktisk gå så langt som å se, si at det å se Top Gun i 3D ga mig en bedre opplevelse av filmen ennå jeg har sett den i 2D Oi,
1: det er en det er en stor påstå
4: Ja, det er ganske tungt og, og jeg vet det fortsatt er delte meninger om 3D men kvaliteten på det tekniske arbeidet nærmer sig nå et sånt nivå at dette, at jeg vil stå med åpne armer jeg vil stå med andre øh, klassiske filmer som skal få en 3D-konvertering tenk, tenk da, tenk Martha, se Alien i 3D Oi, ja, ja. Ja,
1: det, det hadde faktisk vært ganske tøft.
4: <laughs> Top Gun 3D også, ute på Blu-ray, 3D Blu-ray i neste uke, da må du ja. selvfølgelig ha en 3D-tv og, og briller hjemme for å se det, men den vise, ble vist noen utvalgte byr nå på torsdag, altså i går, mm -hmm. um, rundt omkring i Norge, og det er også noen kinoer, ikke alle, alt for få det seg, som jeg, som fortsatt viser filmen gjennom helgen. Altså, du kan gå inn på din lokale kinonettside og sjekke om Top Gun vises i 3D. Og hvis det er tilfelle, ta se filmen og gå gjerne inn på p3.no-filmpolitiet. Klikk deg inn på min anmeldelse av Top Gun i 3D og si din mening, for jeg har jo lyst til å høre det. Altså, du det funker med Top Gun i 3D? Og ikke minst, hvilke andre klassiske filmer vil du se i 3 3D, 3D.
1: Regissør Gore Verbinski og skuespiller Johnny Depp De ble jo en stjerneduo med Pirates of the Caribbean-filmen Og onsdag denne uka så var det kinopremiere på deres nyeste samarbeid The Lone Ranger Og i den vesterne komedien her Så har gutta prøvd å skape en ny slags Jack Sparrow Men det er jeg ikke så sikker på at de har fått til Med Pirates of the Caribbean-filmene skapte Johnny Depp og regissør Gore Verbinski rollefiguren som kommer til å stå igjen som den mest minneverdige i Depps karriere. Med western The Lone Ranger har duen forsøkt å gjøre en ny Jack Sparrow. I stedet har de endt med en velprodusert film som har få komiske høydepunkter.
0: Hva prøver du om denne
1: The Lone Ranger og Tonto er figurer som har underholdt generasjoner av amerikanske barn siden 30-tallet. Og i denne filmen fortelles historien om hendelsene som forvandlet advokaten John Reid, spelt av Armie Hammer, til The Lone Ranger, en lovløs forkjemper for rettferdighet. Sammen med i de annan Tonta spelt av Johnny Depp, Depplägge Reed som nytnändd Texas Ranger ut på opdrag på å fake den bloterstreban ditten Butch Cavendish og engen hans. Och på vejen utvickler Reed og Tonto ett mmärklig vädskap.
3: Very wrong with that horse.
1: I likhet med Pirates of the Caribbean-filmene forsøker The Lone Ranger seg på action med inslag av komiske elementer. Dessverre tipper komiken i denne filmen over til å bli flåsete og lite smart sleptik-humor. John Reed er en naiv og godtroende fyr som stadig dommer seg ut i kampen mot de harbalka bandittene de er ute og denne blåide grønnskålingen, som med en god dose flaks ender opp som helt, er ingen ny arketype. Men Armie Hammer er ikke morsom nok til å gjøre en slik figur bra. Och John Reed ender opp med å bli irriterende i stedet for å være underholdende. Dessverre overbeviser heller ikke Johnny Depp i rollen som den eksentriske skrullingen Tonto. Den krigerske indianeren veksler mellom å være mutt, stødig og mystisk, til att være flåsete, klønete og dum. Og det virker ikke som om hverken Depp, Verbinski eller manusofaterne har varit helt sikre på hvilken type figur Tonto ska vara. Jag var aldrig speciellt upptatt av att leka Cowboy and Indians när jag var barn och jag har heller inte något förhåll till Tonto och The Lone Ranger från förr. Så det är mulig filmen vi være till större glädje för dem som har vuxit upp med rollfigurerna. Men for mig så blir The Lone Ranger inte et annet enn et feilslått forsøk på å skape en ny franskise der Johnny Depp kan hove in de store gryna. Filmen er spilt in i blant annet New Mexico, Colorado, Kalifornia och Utah, og med sitt støvete ørkenlandskap og grovkornet skildring av utbyggelsen av jernbanen på 1800-tallet, ser i midlertid filmen svært bra ut. O ja, det er jo morsomt når The Lone Ranger og Tonto løper over togtakene til tonene fra William Tell Overture, men dessverre stopper det der. The Lone Ranger er ingen ny Pirates of the Caribbean, Tonto er ingen ny Jack Sparrow, men det er kanskje egentlig like greit. Jag var inte imponerad verken over Army Hammer eller Johnny Depp i The Lone Ranger och trilla tärningkast 3. Vill du alltså läsa en lite mer utfyllande anmälan eller se vid av filmen så klickar du dig in på p3.no-skråstrek-filmpolitien. Han godeste regissør, Gore Verbinski, han vant jo en Oscar for animasjonsvestern Rango, hvor Johnny Depp hade stemmen. Men første gang han lagde en film i ørkenen i virkeligheten, så var det litt tøffere enn forventet. Filmpolitiet møtte regissøren i knallvarme Santa Fe i New Mexico, og du ska få høre hvordan Verbinski opplevde innspillingen av «The Lone Ranger».
3: You get thundershowers, you get windstorms, dust picks up, you get shut down for, you know, lights but not working uh, because of hail, and then it'll be 110, and then it'll be snowing. It's crazy out here. It's the Wild West. Is
1: more difficult than on water?
3: Or? It is so much more difficult. It's, um you know, when it gets miserable, <clears throat> you jump off the boat and you go for a swim. If you have one day off, you can, you can go fishing or whatever. You know, that's you're in the tropics, I mean, it... It's nice. Here it's dust and dust and more dust and dust and more <laughs> dust. You know both interesting about it when you're on a boat, you can turn when the light changes, you just pivot the boat in the ocean and the, you can chase the sun. These trains they don't do they're on track. they don't do that. It was just more exhausting, I think, than anything I've ever done.
1: Forent med den gamle Pirates of the Caribbean-jengen, Johnny Depp og produsenten Jerry Bruckheimer, har Gård Wabinski fått lage sin etterlengte det første veste.
3: Going
2: somewhere? Yes! No! No! Yes! No! Yes! No! Yes!
3: No! not! Yes! No! Yes! Shut up! I mean, I've just loved Western since I was a little boy, so it's in my DNA. I mean, yeah. What is it about the Western, don't you? No. I mean, uh, you name a Western, I've probably seen it. I mean, I, I, I love... I love this idea that the individual individualism is it you know that the, you have a gun on your hip and you have ultimate choice and you have total control over your destiny and the silhouette in the horizon is very defined and then comes the clutter comes progress comes you know buildings and all of this stuff and the silhouette you can't see you can't define this individual anymore and and his choices are not defined they become more complex and the sort of black and white becomes gray and that that aspect of That's the right. landscape and that those ideas in a western eyes cut where the bullets that killed him the great beyond he will protect you
1: The Lone Ranger er ett ikon i amerikansk populärkultur med nästan 3000 radiohörspel, 5 år på TV och 2 filmer. Men i utgangspunktet var ikke Gor Weibinski spesielt opptatt av Lone Ranger.
3: For me growing up in the 70s, the Lone Ranger I I didn't relate to the Lone Ranger, especially watching the Wild Bunch show whatever that that just seemed kind of phony. Um but when we said okay, look we're going going to retell the story how and, and you know, talking to John, Johnny about playing Conto, how do we make it relevant? Then you inherently are into a story of the Native American and you're into a story of the West and you're into the story of nature and man laws of man and of nature and for me it's very important to, to emotionally to to have this concept of nature out of balance and to how you know what happened
1: justice is what i seek Berbinsky av indianerna och peka på teman som vad som skedde när tåget kom og naturen blir utav balans men varför ville han egentligen lägga det til en stor mor som
3: i operate the other way around. It's like you get you're giving us opportunity to, you know, spend almost 200 million dollars on a movie and make a big western for Walt Disney Corporation and they want theme parks and why not use that opportunity to also say some have something. You know, it's, it's not you know, if you're going to go there, you know, I think on top of all the fun and entertainment and summer movie and popcorn, you know, have something to say.
1: Der hørte du regissør Gore Verbinski fortelle om den vanskelige innspillingen av The Lone Ranger, blant annet, med Johnny Depp i en av rollene, som hadde kinepremiere denne uka. Reporter, det var Mona Berise. Og hvis du har lyst til å lese intervjuet med Verbinski, så finner du det på p3.no-filmpolitiet. Filmpolitiet på P3. Widescreen på radio. I filmpolitiken, akkurat nå så ska vi skifta tema till parodifilmer. Skräckfilm parodi, Scary Movie, den var väldigt morsig då den kom i 2000. 13 år senare så är vi nå på Scary Movie 5 och er det egentligen lika morsigt nu? Här får du Andreas Hatzelovsvik sin dom.
3: In this cabin something terrifying has been discovered. Den
2: gode parodifilmen skal gjenskape en tidsånd og samtidig leve på egen hand. Den gjenspegler det folk er av, trendene i dattidens historier og vridninger. Det er Airplane som tuller med seriøsiteten i spenningsfilmene fra 70-tallet. Det er Spaceballs som leker seg med måten uforklarlig teknologi alltid løser problemer i sci-fi. Og ikke minst er det Hotshots som gjør i nære av pompøsiteten i Top Gun og det aktuelle fiende bildet av skumle iraker. Da Scary Movie 5, videreføring av serien, som egentlig slutter å i morsom etter den første filmen, åpner med Charlie Sheen og Lindsay Lohan som ska spille inn i sex-scene, så har den allerede mistet meg. Historier i den grade kan kalles det, Hoppe så videre til ett ungt par som adopterer Charlie Sheens to villunger, samt historien fra skrekkfilmene Mama, Sinister, Black Swan og Inception og Return of the Planet of the Apes, og selvsagt Paranormal Activity. Deretter flytter de inn i et tungt overvåket hus for å kunne studere deg. Det som følger er ei usammenhengende røre av overvåkningsfoto, vitser som kanske kunne ha morsomme år etter at eksorsisten kom ut, og platt, platt humor.
3: This tube goes in your mouth en de other one goes in je rectum. Oke,, okay. on, I'm sorry, That one goes in your mouth en de other one goes in je rectum.
2: Filmen skrt av å fått massig Pat Proft, Vidensjent for manususufaterie på filmer som Airplane, policequad og man med ennakne pistol men det hjelper ikke. Bedranen har forlatt gammel storhetstid, og i stedet gjenskapt følelsen du får hvis den gråhåret sjefen din nu, et halvt år etter at det var gøy, ber deg om å organisere en Harlem Shake-video for rekneskapskontoret sitt. Kanskje er det nettopp framveksten av internet med sin konstante strøm av dagsfersk humor som gjør til at Scary Movie 5 kjennes så utdatert ut, tross parodien på moderne skrekkfilmer. Det virker uansett som om ressursene for parodierer i dag ligger andre plasser enn i kinosalen. De gode filmhumoristene med blikk for popkulturell humor har heldigvis gitt beng i det store lærertet, og i stedet flokka til YouTube der publikum hyller de korte, konsise formatene. Verden der humor ikke er en god vits som må fylles ut med en time med fyllstoff, men i stedet kan være en kjapp idé som gis liv i løpet av noen få dager, virker meg forlokkende. Eventuelt så har bare internett fullstendig ødelagt konsentrasjonsevna mi.
3: To to
1: en real slakt fra Andreas Hatzel oppsvik der terningkast 1 ble det på Scary Movie 5 i anmeldelsen som nærmest erklærer parodifilmen for død. Och nu så ska vi fortsätta och snacka om parodifilmmer. 80- och 90-talet, det var ju parodifilmens storhetstid, men de sista 10 åren så har det varit ganska så begredlig på den fronten och för låtast så vi Andreas Sassel i en anmälan av Scary Movie 5 som hade kinopremiär denne uka. Han belönat den filmen med hele tärningkast 1 och det blev rätt och slett en uttalelse från Andreas här om att han egentligen kalte på for död.
4: Död och begravet?
2: Död och begravet ja. och välsignad med kors. <laughs> ja,
1: Andreas och Rune har kommit in i studio här nu, för nu ska vi då ska det diskuteras. Er parodifilmen egentlig dø, Rune?
4: Altså, hvis vi ser på den amerikanske tradisjonen, Scary Movie og så videre, altså, jeg, jeg synes de filmen fortsatt er litt morsomme. Eh, den første
1: var morsomme. Ja, okay, da, altså, de to første.
4: De to første kan være litt morsomme, men den amerikanske tradisjonen er dødbegravet, det skal jeg si meg ganske enig i. For på den andre siden, där så har du ju typ med Theus Big Family alltså de stora afroamerikanska stereotyper med män i tjocka dräkter som ja,
2: Men det var juåge på 90-talet. <laughs> ja men det har fortsätts ännu vet du
4: så den delen av det är dö men, men, men med att erkänna hele parodi filmgenren för då är jag lite emot för vad har skett i England nå då de siste 10 åren nemlig med Simon Pegg och Nick Frost vi tänker Shaun of the Dead, Hot Fuzz och nå väldigt snart The World's End en pub medie, som jeg ser veldig fram til. Ja, ok, da. Greit. Greit. Jeg, jeg synes sånn at det er helt fantastisk. Men jeg synes fremdeles at det er
2: veldig trist da, at nettopp denne, som du kaller, amerikanske paradifilmtradisjonen har dødd litt hen. Men, men som jeg nevnte i anmeldelsen, jeg tror mye av det her har gått rett og
4: slett til internett. Mm. Ja, men det, det, det er nok en god forklaring, for jeg tror nok rett YouTube har tatt over de fleste av de gode talentene, og kommer til å, å gjøre seg mye mer markert på humorfronten, også i årene fremover. Så vi kan vel si at selv om filmen er død, så er det i hvert fall håpet på YouTube. Ja,
1: og det vi kan være enige om, det er vel at Scary Movie 5 ikke akkurat er en, en filmanbefaling. Og i stedet...
4: Tærkast 1 det sterkeste fra Styr una, styr una. Styr una. <laughs> derfor
1: skal vi heller gi deg tre anbefalinger nå med filmer som vi mener du bør
3: se. Merchandising, merchandising, hvor det virkelig money fra filmen er gjort. Spaceballs the t-shirt. Spaceballs the coloring book. Spaceballs the lunch box. Spaceballs the breakfast cereal. Spaceballs the flamethrower. The kids love this one.
1: Vad du hört här Andreas?
2: Det hörte vi lite lyd fra Spaceballs, en parodi på Allskins 70-talls science fiction och kan den har Sena Hada har vi en en liten grön person som förklarar att det merchandise, det er der en tjener penger Som da var en uh, litt satire over uh, merchandising-kulturen Som uh, faktisk en kan si oppstod med Star Wars i
1: 1977 Og
2: det er en anbefaling fordi? Den er en fordi den er fryktelig morsom Både på egenhånd og uh, i hvert fall hvis du er glad i uh, 70-80-talls science fiction, uh, amerikansk stort sett
1: og Rune, du har finne frem denne filmen her som din anbefaling når det gjelder de beste parodifilmene. Excuse me, sir. There's been a little problem in the cockpit. Cause you know? it. What is it? It's a little room in the front of the plane where the pilots sit. But that's not important right now.
3: You see the first officer is ill and the captain needs someone to help him with the radio.
0: I wouldn't know anything
2: about it.
3: Would you go up, please?
2: The said that.
3: Both pilots. Can you fly this plane and land it? Surely you can't be serious. I am serious. And don't call me Shirley. <laughs> You're the only chance we've got
4: her hørte vi da et uh, klipp med noen ikoniske scener fra det som faktisk er kåret til tidenes mest morsomme film. Hjelp vi flyr, som den heter på norsk, eller Airplane fra 1980, ble da faktisk i fjor i 2012 kåret til den beste komedien noensinne av det brittiske filmbladet Empire. Vi hørte her blant annet i rollen Leslie Nilsen, komikongen. Hans komikkarriere starta med denne filmen som handler om en tidligere jagerflypilot med mental breakdown som sitter på ett fly som mister bägge piloten sina och allt som kan gå galt där i mellan. Det är en katastrofparodi på katastrofefilmer med törre vitsar, med dåliga punchlines, morsomme one-liners och en lang rekke politisk ukorrekta grejer inni mellan. Så att det är någon parodifilm som jag placerar helt på toppen av min anbefalningslista Airplane eller på norsk Hjelp vi flyr fra 1980.
1: 1980 och få någon år senare så skulle gängen bak den filmen här komma till att lage en ny parodifilm denne gangen på spionetrillere och det här är min anbefaling. I want to explain. What's
3: there to, Look, to
1: there.
3: The first guy who fell love the girly mint in a restaurant then turned out to daughter of a kidnap scientist only to lose childhood lover who last seen deserted island and who out 15 years later to be the leader of the French underground. I It all sounds like
1: Och <laughs> så ser det in i kameran och stirrar på publiken. <laughs> Val
4: Kilmer här är det inte som är i, i i rollen på andre sidan här.
1: Stämmer det Val Kilmer i Top Secret fra 1984, våran där spelar en spion under andra världskrig och det här är en så otrolig morsom film som tar uh, den här med sån krigs- och spionfilmer på korna så. Altså.
2: Men men är är måna igen sade si bägge to två som du kan nämnt är fantastiska filmer. Men igen det tristaste är att det här är samme samma folket som har skrivit Scary Movie
4: nei, 5. Nej 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 nej. Nej, vad du ser nu. Jo, det, er, det, det, det De, de, de bästa parodifilmerna. Som har lagat de bästa parodifilmerna som har lagat Scary Movie 5 som du går terningkast igen. Jepp. det det mest förfärdelige symboler på vår otroligt dåliga gått med amerikansk parodifilm? Jepp.
1: Det är faktiskt helt kuligt trist.
4: Men for deg som hører på da ja. Nå ser de filmene vi har nevnt i stedet Airplane Spaceballs
1: Top Secret Dette er filmpolitiet På p
0: Like Ffunktionsshemmedede yes, har sørsakt og behov for at utforssk sin en sexualitet. Da må forhållan läggeste rette for det. Uansett kan du måt mig om det är The sessions et vakett og rørende drama om kordan en ækt poliorama man kaste sig ut i det store eveniere med litt uventa konsekvenser. Er følle at regisser Ben Lewin Rosemare foråldsvis my i den här filmen, men gottt og modig spill av John Hawks og Harry den rhant løfte
3: opplevelsen Historien
0: er basert på sanne hendelser og personer. Den polioramma poeten Mark O'Brien, spilt av John Hawks, kan nesten ikke bevege seg og er 100% pleietrengende. Livet leves horisontalt med konstant behov for ekstra oksygen. Netten tilbringes i en hjernelunge. Nu önskar hon ha nomist jomfrudommen och får hjälp till det av sex surrogaten Cheryl Cohen Green spelt av Helen Hunt. Men de här mötena ska visa og utvidga begges horisonter på fler måtar.
3: Yes,
0: really Filmens tematik kräver självklart en stor grad av nakenhet som både Hooks och Hunt stuper fruktlöst ut i. Men det här är ikke spekulativt. Nakenheten följs like naturligt som er nødvendig. Man aner kanske at hønt lever litt sunner enn de fleste 49-åringer, mens Hawks ser ut til å ha tyna kroppen my for å fremstå som troverdig poliorama. Men selv i de mest intime sekvensene ser vi menneskene, ikke kroppen. Så hvorfor virker historien Rosemart? Den er nesten mistenkelig i lys til tross for vanskelig tematikk. Man skulle tro at Mark hadde snev av depresjon, men han er like lystig som en nordnorsk sommerdag er lang kvinnefigurerne i filmen synes å få omsorgssjokk for här poeten i sykesenga. Man kan argumentere med att de skjer den fantastiske sjela i den ødelagte kroppen, men jeg har en følelse av at nettopp denne funksjonshemmingen er sterkt medvirkende til medlidenhetsgaloppen. Men skuespillet hell altså god kvalitet. Hawks er svært troverdig som Mark, Hunt er svært solid som Cheryl, mens William H. Macy er nok et lyspunkt som fader Brendan, Marks faste samtalepartner. Han er faktisk for kul til å være prest. Unnskyld prest da. Filmens innhold vil kanskje skremme noen fra å se den, men The Sessions har positiv og verdifull livsvisdom å komme med. Den skjer forbi hovedfigurens funksjonshemming og lar oss møte mennesker bak. Den kan inspirere oss til å se forbi våre barriere og våge oss inn i det ukjente. Ikke verst av en liten film. Du adorer meg, og
3: jeg kan bli ganske kinkig. Har jeg skjønt for mye, far?
1: The Sessions är ett vakkert og rørende drama ifølge Birger Vesmo. Filmen den kom på Blu-ray og DVD denne uka, og da filmen kom på kino tidligere i år, belønnet Birger den med Terningkast 4. Filmpolitiet. HP3.
2: Widescreen på radio.
1: Og med det så er Filmpolitiet ferdig for i dag. Jeg heter Marte og sier tusen takk for følge. Ha det bra da! Filmpolitiet!